0: dann brennen wir doch jetzt erstmal die Hütte nieder. I've always had the best intentions. Drei, zwei, eins.
1: Risiko. Oh. Ich habe halt gedacht, fällt ja nicht auf, wenn ich nur oben rum im Bild bin und hatte
0: halt wirklich einen Schlafanzug an, als ich unter anderem mit Ice Cube gezoomt habe. So, ich habe ihr jetzt irgendwie, irgendwie einen Auftrag gekriegt. Sie hat mir da jetzt irgendeine Frage in den Mund gelegt. Wer hat jetzt Reese Witherspoon ihr Haus angezündet? It's die Spoil-Soßen. fritz Seehilfe Mit Anna Wollner und Selin Güngler. So, ich habe jetzt irgendwie einen Auftrag gekriegt. Ich soll jetzt diesen Podcast hier, sagt Anna, folgendermaßen starten. Sie hat mir da jetzt irgendeine Frage in den Mund gelegt. Das mache ich jetzt einfach mal. Hey, Anna. Hey, Selin. Was, was hat dein Schlafanzug mit Ice Cube gemeinsam ich dachte ja, du fragst mich das mit ein bisschen mehr Elan.
1: Aber schön, dass du meine Geschichte schon direkt am Anfang kaputt machst und keiner mehr Lust hat, zuzuhören. Mein Schlafanzug <lacht> und Ice Cube haben gestern zusammen eine Videokonferenz gehabt. Ich hatte gestern tatsächlich das absurdeste... Interview meines Lebens oder Junket, wie es bei uns in der Fachsprache ja heißt, also diese Interviewtage, wo ich ja normalerweise eigentlich irgendwo hinfahre, entweder mit dem Fahrrad in Berlin oder manchmal in London und äh, Schauspielerinnen und Schauspieler und Regisseurinnen und Regisseure treffe, um die zu interviewen, geht ja gerade nicht, deswegen hatte ich gestern Abend einen dreistündigen Zoom-Call, unter anderem mit Ice Cube und weil der vermutlich in L.A. oder New York sitzt, so genau weiß ich das gar nicht, weil es war natürlich nicht erkennbar, wo er sitzt, war das relativ spät abends. Und das Ganze hat wirklich drei Stunden gedauert, war zu dem Film The High Note mit Ice Cube unter anderem und Dakota Johnson, die mit mir aber nicht geredet hat. Und ähm, Tracy Alice Ross, das ist die Tochter von äh, der äh, berühmten Sängerin Diane Ross. Und ähm, Diana heißt die immer. Oh, Entschuldigung, Diana was natürlich. Ähm, und weil, also ich war schon im Bild und die anderen halt auch. Ich kenne jetzt die Wohnzimmer und Schlafzimmer von vielen internationalen Kollegen. Mhm. Und äh, ich habe halt gedacht, fällt ja nicht auf, wenn ich nur oben rum im Bild bin und hatte halt wirklich einen Schlafanzug an, als ich unter anderem mit Ice Cube gezoomt habe aber nur untenrum den Schlafanzug. Ich hatte ihn auch oben an, aber ich hatte noch ein Poli drüber gezogen, das ist nicht Aber es war sehr praktisch, ich bin nach den Interviews
0: direkt ins Bett. Ja, geil. Man soll doch nicht direkt nach der Arbeit ins Bett gehen.
1: Mist, vielleicht habe ich deswegen nur so schlecht geschlafen. Das kann
0: sein. Oder weil du dein äh, Pyjama, deinen Schlafanzug jetzt für immer mit Ice Cube verbindest. Vielleicht hast du auch deswegen schlecht geschlafen. Vielleicht auch das. Äh, Wie es wirklich mit Ice Cube war, das erzähle ich dann
1: natürlich, wenn der Film wahrscheinlich als Video on Demand rauskommt bei uns irgendwann im Juni.
0: Ja, stattdessen reden wir dann halt auch in dieser Folge mal wieder über Streaming. <lacht> Dann brennen wir doch jetzt erstmal die Hütte nieder. Someone burned down your house with you inside. Elena, do you know anyone that would do this? Little fires everywhere, also kleine Feuer überall. Eine kleine Serie? Hochkarätig besetzt, Reese Witherspoon, Carrie Washington, Joshua Jackson, Pacey. Ähm, ja. Ähm, wer hat jetzt Reese Witherspoon ihr Haus angezündet? Das ist die große Frage
1: dieser Miniserie. Acht Teile sind in Amerika rausgekommen bei Hulu. Und äh, bei uns äh, ab Freitag, also je nachdem, wenn ihr Donnerstag den Podcast hört, ab morgen, ansonsten äh, seit Freitag, äh, bei Amazon Prime 22. Mai wäre das Datum. Das wäre jetzt zu einfach gewesen, hier mit, das, mit dem Datum um die Ecke zu kommen. Äh, es sind äh, acht Folgen. Und das Ganze basiert auf einem New York Times Bestseller, der genauso heißt, nämlich Kleine Feuer überall oder Little Fires Everywhere von der Autorin äh, Celeste Ng., und ähm, wie, das, wie der Zufall es so will, habe ich dieses Buch auch tatsächlich gelesen äh, mit meinem Buchclub, den ich habe. Lustigerweise taucht auch in der Serie ein Buchclub auf, der ein bisschen anders stattfindet als unserer, weil die haben zum Beispiel in der Serie das Buch vagina Vaginamonologe gelesen und die ganze Zeit dabei Wein getrunken. Unser Buchclub ist leider meistens relativ nüchtern, ähm, aber wir treffen uns auch nachmittags, so bei dir auch. Egal, ich schweife ab. Äh, aber du merkst schon, so ein bisschen das Setting... Ähm, Little Fire's Everywhere ähm, spielt in den 90ern, Ende der 90er, in einem relativ reichen Vorortstädtchen irgendwo in Ohio. Und äh, diese Serie geht los damit, dass ein Haus brennt. Das Haus von Elena, die von äh, Reese Witherspoon gespielt wird, die wir hier auch gerade schon gehört haben, die meinte, sie hatte immer die besten Absichten. Und ähm, die Brandursache waren tatsächlich viele kleine Feuer, die in diesem Haus gelegt worden sind. Also ähm, selbst ein Blinder mit Krückstock hätte erkannt, dass das Brandstiftung äh, ist. Und die große Frage dieser Serie ähm, ist tatsächlich, wer hat das Feuer gelegt? Und dann macht die Serie einen Rückschritt vier Monate zurück. Und dröselt das Feld so ein bisschen von hinten auf. Also erzählt dann die Geschichte von zwei Familien. Einmal die, ähm, einmal die Familie Richardson, wo Elena eben so, so die klassische hockey -Mom ist. Ne? Also so Hausfrau, Mitte, Ende 40. Äh, arbeitet halbtags, kümmert sich um die Kinder. Steht morgens schon mit einem Elan auf. Geht einmal durch das große Haus, klopft bei allen Kindern an die Tür und sagt, aufstehen, die Schule ja. geht los. Was für ein Furchtbar. wunderbarer Tag. Schmiert Ach. allen Stullen, packt die dann auch noch in ähm, unterschiedlich gefärbte Papiertüten, sodass jedes oh Kind jeden Tag irgendwie ähm, die gleiche Farbe bekommt, so zur besseren Zuordnung und sowas. Und die hat halt einen Buchclub, die trinkt gerne, äh, Weißwein natürlich, ist so wirklich so. Also eigentlich ist diese Rolle für Reese Witherspoon die Weiterentwicklung der Rolle in Big Little Lies. Also das ist äh, tatsächlich sehr, sehr viel Ähnlichkeiten. Und ähm, die ist auch so überverständnisvoll für ihre Kinder und meint so einen total guten Draht zu denen zu haben. Merkt aber überhaupt nicht, also die sind vier Kinder, dass gerade die Jüngste so eine kleine Rebellin wird und so ein bisschen aus der Reihe tanzt. Äh, und dann gibt's noch äh, Mia Warren, die wird von Carrie Washington gespielt, ist eine alleinerziehende Mutter und Künstlerin und die kommen neu in die Stadt ähm, zusammen mit ihrer Tochter Pearl, also ist alleinerziehend und die haben so ein bisschen so ein Nomadenleben. Also die ziehen sehr, sehr so sehr, sehr oft um und haben alle ihre Habseligkeiten in einem alten, blauen, rostigen Auto, in dem sie manchmal auch schlafen, wenn sie keine Gelegenheit, wenn sie keine andere Schlafgelegenheit finden. Und ähm, Elena denkt auch, dass das irgendwie zwei Bettlerinnen sind, die sich irgendwie auf dem Parkplatz verbarrikadiert äh, haben und ist kurz davor, die, ähm, die, die Polizei zu rufen und ihr fällt dann aber auf, man könnte, also die, die kommen dann ins Gespräch. Und ähm, Mia ist. Ähm, Afroamerikanerin, also Pearl und mir sind beide Persons of Color und Elena verfällt dann in so einen Alltagsrassismus und bietet ihr sofort eine Stelle aus, als Haushälterin an, verpackt das aber so ein bisschen galanter, so sie könnte ihr ja ab und zu mal aushelfen. Weil also Rassismus an sich ist nur sowas, was sie aus den Nachrichten kennt, wenn halt wieder irgendwo ein Schwarzer erschossen wird. Das ist für sie Rassismus, aber nicht das, was sie selber macht. Und da merkt man schon so ein bisschen, dass diese Serie, ähm, auch wenn es in den 90ern spielt, so eine bestimmte amerikanische Gesellschaftsschicht sehr, sehr seziert. Und es geht dann auch noch irgendwie um die Mutter-Tochter-Beziehungen, also um die Mutter-Tochter- Beziehungen, die Elena mit, den, mit ihren Töchtern hat und die Mia und Pearl haben. Und ähm, die beiden Familien, die lernen sich kennen und verflechten sich immer miteinander mehr. Also Pearl hängt dann mit den Richardsons Kindern ab, etc. Ähm, die Frauen haben mehrere Ebenen. Und dann kommt irgendwann noch ein weiterer Handlungsstrang dazu. Es gibt noch eine junge Einwanderin aus China, eine Arbeitskollegin von mir, die so mehrere Jobs parallel ähm, jongliert, die ähm, irgendwann mal aus Überforderung, also irgendwann mal ist gut, vor ein paar Jahren oder vor ein paar Monaten vielmehr, aus Überforderung ihr Baby an der Feuerwache abgelegt hat, das bereut und das Kind gerne zurück hätte oder erstmal nur wissen will, wo dieses Kind eventuell sein könnte und wie es der Zufall so will, ähm, eine sehr gute Freundin von Elena, auch aus diesem Buchclub, vor ein paar Monaten erst ein asiatisch aussehendes Mädchen adoptiert hat, das vor einer Feuerwache abgelegt worden ist. Oha. Und das führt dann alles so ein bisschen dazu, dass am Ende das Haus brennt.
0: Hm. Acht Folgen
1: kann man schon mal machen, oder? Acht Folgen kann man auf jeden Fall schon mal machen, weil diese Spannung, äh, also ich habe die ersten drei Folgen sehen dürfen. Äh, ich bin auch tatsächlich so, wo ich so dachte, scheiße ich würde gerne weiter gucken. Ähm, es ist nicht so der ganz große Wurf wie Big Little Lies, äh, aber kommt schon, also äh, äh, geht in, in die Richtung, also die, die klar, diese Parallelen, Reese Witherspoon hat beides produziert, also Big Little Lies, das waren diese Monterey Five, diese fünf Frauen in, in Monterey, in, in Kalifornien, auch noch mit Nicole Kidman und ähm, Shailene Woodley und äh, etc. Und, ähm, obwohl ich das Buch kenne, war ich relativ schnell angefixt von der Serie und will wirklich auch weiter gucken, weil sich hier einfach wieder so menschliche Abgründe auftun. Also hier hat halt irgendwie jeder ein Geheimnis, was er vor sich her trägt, ein paar, ein paar Geheimnisse kann ich mich tatsächlich noch erinnern oder da macht es dann im Laufe des Guckens irgendwie so, ah ja, stimmt, da war ja was, mhm. was für mir jetzt auch schon ein bisschen her ist, dass ich das Buch gelesen habe, ähm, aber das ist schon äh, also das das ähm, die Serie hat nochmal einen, einen etwas anderen Twist einen großen Unterschied zum Buch, weil im Buch sind einfach alle weiß, die einen halt Oberschicht und die anderen Mittelschicht, aber dadurch dass hier ähm, Mia ähm eine Person of Color ist, bekommt dieser Rassismus, der erzählt wird in der Geschichte, nochmal so eine neue Konnotation. Und die vier dieser acht Folgen hat die Regisseurin Lynn Shelton inszeniert. Die ist letztes Wochenende ganz überraschend mit Mitte 50 gestorben und die ist sowas, also die ist so ein amerikanisches so eine amerikanische Indie-Film-Stimme. Also, es ist ganz tragisch, dass sie gestorben ist. Es haben auch auf Twitter und Instagram ganz, ganz viele Stars, die schon mit ihr gearbeitet ähm, haben, ihr Beileid bekundet. Und diese Serie ähm, ist auf, dadurch, dass sie halt irgendwie vor 20 Jahren spielt, äh, oder vor, also, ein bisschen länger her als vor 20 Jahren, Ende der 90er, hat die so ein bisschen was Soapiges und so ein, so ein Pop-Culture-Trash. Also, so, so Anspielungen, die immer mal wieder aufkommen. Ähm, eines der Kinder hat irgendwie vergessen, den Videorekorder für die neueste Buffy-Folge zu programmieren und ist irgendwie am Boden zerstört. Und ähm, die die machen wollen, wollen irgendwie einen Videoabend machen und wie vor Midnight gucken. Und äh, es ist tatsächlich so, also ich hatte ich hatte bisher großen Spaß dabei zuzusehen, wie diese scheinbare Vorstadt-Idylle in Flammen aufgeht. Und ich werde definitiv die, next, die letzten fünf Folgen auch noch gucken, einfach weil ich zu gespannt bin, wie die Serie es
0: auflöst. Und dann darfst du bitte gerne sagen, ob es ein offenes Ende gibt oder ob die Serie abgeschlossen ist. Ich glaube nicht, dass es einen zweiten Teil geben wird.
1: Also anders als bei Big Little Lies, wo es ja eine zweite Staffel gab, die ja. für mich dann auch irgendwie so ein bisschen in die Hose ging, wo das einzig Gute tatsächlich Meryl Streep am Ende war. Ähm... Aber hier, also Celeste Ing, die ähm, Autorin der Romanvorlage, hat auch an den Drehbüchern mitgearbeitet und ist auch Produzentin äh, der Serie. Also das ist so ein, so, so ein, so ein All-Female-Ding, also mit Carrie Washington und Reese Witherspoon, die be beide übrigens, das habe ich noch gar nicht gesagt, wie, wie großartig ich die beiden Schauspielerinnen finde. Ähm, also Reese Witherspoon, die ja mittlerweile aufgeht in dieser Rolle der, der Hockey-Mom. Äh, und carrie ähm, Washington, die die meisten vermutlich aus Scandal kennen als Olivia Pope, peinlicherweise auch eine der Serien mit amerikanischen Präsidenten, die mir letzte Woche nicht eingefallen ist, als ich mal eben so ein paar <lacht> amerikanische Präsidenten-Serien Präsidenten-Serien aus, aus der Hüfte schießen wollte und ähm, relativ schnell... Kein Futter mehr, kein, keine Kugel mehr hatte. Ähm, Carrie Washington, die hat mir manchmal einen etwas zugequälten Gesichtsausdruck. Also die steht immer so unter Strom, ist kurz davor zu explodieren. Das ging mir irgendwann so ein bisschen auf die Nerven, weil die einfach mehr kann. Also die hat sich in diesem, in diesem verbissenen Gesichtsausdruck ähm, so ein bisschen verrannt, als würde sie die Last aller alleinerziehender Mütter auf sich tragen. Äh, aber das ist wirklich so Jammern auf
0: ganz hohem Niveau. Okay, Little Fires Everywhere, ab 22. Mai äh, bei Amazon Prime, was mich ein bisschen verwundert, weil ich gelesen habe, dass äh, Disney da auch co-produziert hat. Ähm,
1: interessant. Ja, aber es ist eine Hulu-Serie, also in Amerika war die bei Hulu und Amazon Prime hat sich einfach, die würde auch nicht zu Disney passen, hm. weil... Es gibt Sex in dieser Serie. Es gibt zu ernst. Es ist ja. viel zu ernst. Also für Disney Plus, das muss, da muss ja alles PG-13 sein. Und Disney Plus und Hulu haben ja in Amerika diese Kooperation. Also alles, was Disney Plus vom Jugendschutz her zu heikel ist, schieben die ja ab zu Hulu. Unter anderem auch die Serienadaption von Love, Simon, wo es um ähm, schwule Teenager geht, ähm, ist, auch, ist auch nichts für Disney Plus. Ja.
0: Apropos schwul. <lacht>
1: Habe ich dir das nicht eine wunderschöne Überleitung hier gebaut? Ganz toll, ganz toll.
0: Hi guys, I'm from Canada. I came over in a canoe recently with Celine
1: Dion. Hi, hi, hi. I've never been on a date with a girl before. Do you like films? Do you want to kiss me, mate? I oh, thought that would be so cool. Now, yes.
0: Feel good. Ähm, eine Serie, die uns durchgerutscht ist. Ähm, Anna, du hast sie jetzt entdeckt und äh, ich, also ich wenn ich dich jetzt sehen könnte, wir sind ja immer noch so gute 30 Kilometer voneinander entfernt, äh, würde ich sagen, du hast ein paar Sternchen in den Augen gerade.
1: Äh, nicht nur ein paar. Wobei ich nicht unbedingt sagen würde, dass uns die Serie durchgerutscht ist. Es ist ja mittlerweile gang und gäbe bei den großen Streaming-Anbietern, dass die Sachen im Minutentakt raushauen und dazu noch nicht mal eine Pressemitteilung machen. Und man wirklich, also wenn man nicht irgendwie... Schweine. Gut, ja, wenn man nicht einen gut eingestellten Netflix-Algorithmus bekommt, man kann ja gar nicht alles gucken. Ich bin eher so ein bisschen enttäuscht und sauer, gerade auch von ein paar Kollegen, auch von ein paar Fritz-Kollegen, die diese Serie schon gesehen haben und mir nicht gesagt haben, wie großartig diese Serie ist. Dass ich tatsächlich selber durch Zufall darüber gestolpert bin. Und Skandal. immer noch, also die ist im März, Mitte März rausgekommen und Netflix hat sowieso so ein bisschen die Politik, die pushen nur noch irgendwie so High-End-Sachen, High -End wo sie sich wirklich viel von versprechen und alles andere wird halt einfach so released. Ich sage aber, ja, ich sage Mitte Mai 2020, dass viel gut diese Serie bei mir in der Top 3 der besten Serien des Jahres auf den ersten drei Plätzen landen wird.
0: Alles klar, also eine Serie, die ich dann nicht gucke. <lacht> Nee, so. Nee, 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 nee. Aber nee, das nee. haben wir ja schon festgestellt, Anna. Wenn du sagst, dass das irgendwie unter den Top bei irgendwas Filmen, Top 3 aber nicht bei Serien. Ja, ja, ach komm.
1: Und also viel, viel gut, ich muss ja erstmal erklären, worum es geht, ne? Wir haben ja, ja jetzt schon einen, einen Ton gehört. Die Serie ist auch gar nicht so lang, es sind nur drei, also viel zu kurz, wie ich finde. Es <lacht> sind sechs Folgen, jede Folge ist so zwischen 25 und 30 Minuten und ähm, es geht äh, die, die, es geht um eine kanadische Comedian, May Martin, ähm, die sich auch selbst spielt. Also diese Serie ist tatsächlich so ein bisschen autobiografisch geprägt. May Martin ist wirklich eine kanadische Stand-Up-Comedian, die schon in, die schon ein bisschen länger in England lebt und Stand-Up macht und ähm, die hat ähm, am Drehbuch mitgearbeitet und dieses, das, das merkt man auch. Und ähm, die äh, ist... Ähm so, so ein klassischer Tomboy, also trägt irgendwie Jeans, eng anliegende T-Shirts, kurze blonde Haare, ist tätowiert. Und äh, bei einem Auftritt lernt sie George kennen. George ist Lehrerin äh, und weil äh, May gerade bei ihrem Booker beziehungsweise dem Besitzer des Stand-Up-Comedy-Schuppens ähm, auf dem Sofa schläft, zieht sie, nachdem das mit George nicht nur ein One-Night-Stand und mal so ein Ausprobieren ist, ähm, relativ schnell bei ihr ein. Und, ähm, die beiden leben dann ein bisschen in ihrer rosaroten Happy Bubble, bis, ähm, George, die Lehrerin, also es gibt eigentlich zwei, zwei, große Probleme in dieser Serie. Das eine ist, ähm, George war vorher nur mit Männern zusammen und ihre Freunde wissen nicht, ähm, dass sie bi ist oder, ähm, lesbisch und, ähm, kommt, also outet sich nicht und, ähm, Ver verschweigt ihre neue Freundin und er findet, sogar noch, äh, in, er findet sogar noch einen Freund, den sie hat, den sie immer vorgibt zu treffen und deswegen keine Zeit hat, die anderen zu treffen, aber die lernen sich nie kennen und äh, May muss sich unter anderem dann auch mal in einem Schrank verstecken, ne? also hier dieser, dieser klassische Witz ähm, coming out of the closet, der dann hier äh, sehr plastisch dargestellt wird. Und äh, das zweite große Problem oder die zweite große Handlungsebene der Serie ist und die ist ein bisschen, also wenn ich, ich will das gar nicht gegeneinander aufwerten, aber äh, gravierender, äh, May hat George verheimlicht, dass sie früher kokainsüchtig war. Und sogar also gedealt hat und einige Monate im Knast war, weil sie beim Dealen erwischt worden ist und immer noch dieses Suchtproblem hat. Und dann auch in der Serie anfängt, zu einer Selbsthilfegruppe zu gehen, was großartige Dialoge und Momente mit sich bringt. Und das Ganze findet sie raus in einem mitgehörten Skype-Telefonat, wo May mit ihren Eltern Skype, die noch in Kanada leben und die Mutter, ihre Mutter wird von Lisa Kudrow gespielt. Der, die kennen wir als Phoebe's Friends in erster Linie. Und diese Serie, also es gibt ja so Serien, da brauchst du so zwei, drei Folgen, bis du mal drin bist, da hast du eigentlich, willst du schon ausschalten, weil du keinen Bock mehr hast und dann passiert irgendwas und du guckst halt doch weiter. Bei Feel Good es ungefähr drei Sekunden gebraucht, bis ich drin war. Und als ich durch war mit der Serie, bin ich in eine kurze Depression gefallen, weil ich dachte, oh, schade, jetzt ist es schon vorbei, scheiße. Weil diese Serie hat einen ganz, ganz tollen Sprachwitz, unglaublich tolle, trockene Sprüche und Humor, ist wirklich ironisch und auf den Punkt. Und das erschreckende oder vielleicht auch erschreckend Gute dieser Serie ist wirklich die Ehrlichkeit. Also diese versteckte Homophobie von George, das Mutter-Tochter-Verhältnis, die Eltern kommen dann irgendwann auch nach nach England, also die spielt gar nicht in London, sondern irgendwo in einer nicht näher benannten britischen Stadt und auch so der Umgang mit Sexualität, also das ist schon, es ist eine, es ist eine sehr, sehr queere Serie, aber ähm, queere Figuren sind ja in Serien und Filmen leider immer noch unterrepräsentiert und ähm, die Serie ist einfach also ich würde einfach behaupten, es geht gar nicht anders, als sich in diese Serie zu verlieben und auch in May Martin zu verlieb, verlieben und ich bin danach, muss ich äh, peinlicherweise auch so ein bisschen gestehen, zu so einer kleinen May Martin Stalkerin geworden, also ich follow ihr jetzt auch auf Twitter und Instagram und habe <lacht> ungefähr YouTube durchgespielt. Das ist nicht
0: stalken, das ist einfach nur Fan sein. Stalken klingt wahnsinnig gruselig. Ja, ich weiß. Also du, du, aber du weißt, was
1: ich meine, ne? Ich bin, ja, du bist Fan. Ich, ich, ich würde sie heiraten, würde sie anrufen und mich fragen, ob ich sie heiraten würde, würde ich glaube ich ja sagen.
0: Ja. Klingt creepy, ich weiß. Ein bisschen, ja. Na gut. Also, Feel Good, ähm, abgeschlossene Serie, Fragezeichen, oder äh, es ist es offen, das Ende? Es ist eine abgeschlossene
1: Serie, es ist Potenzial, durchaus Potenzial für eine zweite Staffel da. Und ich würde
0: ähm, die Petition starten, um diese zweite Staffel <lacht> zu, <lacht> zu
1: initiieren.
0: Feel good mit Anna, also Anna hat Sternchen in den Augen, ungefähr so 17 Trilliarden. Könnt ihr euch angucken, auf Netflix ist äh, seit Mitte März am Start. Letzte Woche, hast du ja äh, schon erwähnt, haben wir viel über Präsidenten und First Ladies gesprochen. Äh, es ging letzte Woche um Becoming, diese Doku über Michelle Obama und äh, da fiel mir folgende wahnsinnig kreative Hausaufgabe ein. Ähm, die drei besten Filme mit Präsidenten oder Innen äh, oder auch drei Filme mit den besten Präsidenten oder Präsidentinnen. Und es war nicht die Serie, äh, die Rede von Serien, Anna, weil Na, du jetzt hier schon wieder eine Serie reinschummeln wolltest.
1: Nee, ich habe dann letzte Woche mich blamiert, als ich äh, drei Serien mit Präsidenten machen wollte und nicht über zwei hinauskam. <lacht>
0: Okay, ihr habt uns äh, geschrieben, wir haben ein paar Mails erhalten. Ich würde mal mit Frank beginnen. Ähm, Frank sagt: äh, Auf Platz drei ist bei ihm Independence Day. Trotz aller Action fand ich den gespielten Präsidenten ganz okay. Ja, dieser blöde Patriotismus nervt. Ja, es ist gehört halt auch Independence dazu. Day. Gehört ja, dazu. Gehört auch. Ja, komm. Äh, Platz zwei, Dave. Mit einer hervorragenden Sigourney Weaver, die von ihrem Alien-Image weg wollte. Wird sie nie schaffen. Na doch. Na doch, finde ich auch. Finde ich auch. Äh, und Platz 1, für mich ungeschlagen, Hallo Mr. President, ein Michael Douglas in Hochform. Der Film ist schon ein bisschen, also diese Filme sind ja alle ein bisschen was älter. Ich die sind alle aus den an, 90ern. <lacht> Hallo Mr. President kann ich mich gar nicht erinnern, aber vielleicht gucke ich den mal wieder. Ach, Michael
1: Douglas kann man immer mal wieder gucken. Geht immer, äh, Mikkel hat geschrieben, äh, mir fällt irgendwie nur Independence Day ein, Bill Pullman als Präsident, der selbst in einen Kampfjet einsteigt und den Aliens in den Arsch tritt, ist doch super, bei Book of Eli war doch auch ein Präsident, Gary Oldman war zwar ein böser Prä Prä Präsident, aber war ja eh Endzeit und somit sei ihm das verziehen, zählt er auch, klar, klar. zählt er. den hattet ihr neulich nämlich gar nicht bei den besten Endzeitfilmen dabei. Der ist aber grandios. Kennt ihr den mit Denzel Washington und Mila Kunis und halt Gary Oldman. Wir können ja, ja wenn wir so Filme aufzählen, nicht alle Filme aufzählen. <lacht> ne? ja, dann wären wir ja monatelang beschäftigt, ja, das IMDb vorzulesen.
0: <lacht> Genau, vorzulesen vor allen Dingen.
1: Und <lacht> es, gibt bei so IMDb, es gibt bei IMDb tatsächlich absurde Kategorien, die man anklicken kann. Ich ah. äh, gerade war neulich oder bin immer noch auf der Suche, äh, randomly ganz anderes Thema, auf der Suche nach Filmen, in denen äh, Leichen im Kofferraum transportiert uh -huh. werden. Und es okay. gibt bei IMDb als Schlagwort die eigene
0: Kategorie Dead
1: Body in a Trunk.
0: Naja, aber das ist ja jetzt auch wirklich ein sehr häufig verwendetes Filmmotiv.
1: Denkst du? Doch. Ja, aber sag mir mal... Sprich also alleine schon fast allen Tarantino-Filmen, oder? Nee, nur, es vorkommen. ist tatsächlich nur in Jackie Brown.
0: Siehst du, den habe ich nicht mal gesehen. Ja.
1: <lacht> Weil bei Jungle Unchained gab es noch keine Kofferraume, bei Hateful Eight genauso.
0: Ja, ist richtig. Bei
1: Once Upon a Time in Hollywood gibt es auch keine Leiche im Kofferraum. Man denkt, es ist ein beliebtes Motiv, aber tatsächlich, die Suche hat sich etwas schwieriger gestaltet, als ich dachte. Aber Transporter? Da ist auch keine Leiche drin. Es ist mhm. meistens werden Drogen transportiert. Ach so. Also ich habe ein paar gefunden. Also bei Martin Scorsese ist tatsächlich Experte darin, Leichen in Kofferraume zu legen. Das hat er irgendwie bei, also... Na gut,
0: Ge Mafia, ne? Mafia ja. halt, ne? Und dann am besten noch irgendwo äh, hinfahren, wo viel Wasser ist, dann noch ein bisschen Beton und dann zack, bumm, ja. aus die Maus. Kommt aber auch nicht so oft vor, Nee die Sache mit dem Beton und dem Wasser. Stimmt. Äh, uns hat noch eine Mail erreicht, und zwar von Kemal. Ähm, der schreibt, meine Liste der besten Präsidentenfilme ist Platz 3, Dave äh, mit Kevin Klein und Sigourney Weaver. Dann Platz 2, Frost Nixon. Habe ich sogar auch gesehen. Krass. Und Platz 1, und das kenne ich nicht, da musst du mir kurz helfen. Vielleicht, das, keine äh, Ahnung.
1: Wird W, w sein, äh, der yeah. Film über George W. Bush äh, von Oliver Stone. Weißt du, wann der rauskam? Der ist gar nicht so alt. Das ist so ein Oliver Stone-Film, der. Also, warte, ich gucke jetzt gerade noch mal nach und hoffe, ich erzähle keinen kein Mist. Ähm, Den habe ich nämlich, glaube ich, gar nicht gesehen. W, ein missverstandenes Leben von 2008. Naja. Mit Josh Brolin
0: als George W. Bush. Josh Brolin? Ja. Ja, doch. Ja, ja, ich erinnere mich an, an ein Foto oder Trailer oder so. Ja, interessant. Na Mensch, haben wir ja wieder was zum Nachgucken. Kick mal in der Schau. So. Bist du bereit für äh, meine Liste?
1: Äh, ja, ich, ich hätte jetzt angeschlossen, weil ich vom gleichen Regisseur einen Film dabei habe, aber mach du das. Nee, mal.
0: mach, nee, mach, wir können auch mit meiner Be meiner enden.
1: Äh, da mache ich mit Oliver Stone weiter, JFK natürlich. Tatort Dallas.
0: Ja. Da ist der Präsident nur relativ schnell tot.
1: Aber <lacht> da, da, leider, ja. Das war ja. In den Hausaufgaben war ja nicht, wie lange er lebt. Nee, das stimmt. Äh, und dann habe ich, du wirst jetzt lachen, ich habe die Liste wirklich schon äh, letzte Woche direkt gemacht. Ähm, habe ich zwei Überschneidungen mit den anderen. Ich habe auch Dave. Ja. Das war dieses Doppelgänger-Ding, wo so ein ganz normaler Typ Kevin Klein von der Straße weggecastet wurde, um das Präsidentendouble zu spielen. Ja. Äh, und dann habe ich natürlich auch, weil es ist einfach die Präsidentenrede aller Präsidentenreden Independence Day.
0: Das ist so witzig. Ich habe komplett andere Filme. <lacht> Weil passiert. ich mich tatsächlich eher an den äh, Präsidenten orientiert habe und nicht an den Film. Also, ich bin halt eher so gegangen, was sind halt die besten und coolsten und witzigsten, tollsten Präsidenten? Oder vielleicht auch krassesten Präsidenten. Deswegen, <lacht> der Film an sich ist halt super Trash und Schrott, aber deswegen ist auf meinem Platz drei Pixels. <lacht> Hier, äh, der King of Queens quasi. Ja, ähm, ja. du Kevin, weißt. Kevin James. Heißt er doch? Ja, wie ich äh, zu Kevin James stehe.
1: Weiß ich das? Ich mag ihn nicht so. Wieso nicht? Ach, ich habe King of Queens nie wirklich geguckt. Kevin James Kevin James ist für mich so eine Humorebene mit Adam Sandler.
0: Ja, bei mir nicht. Aber ist okay. <lacht> ist okay, ich hasse dich jetzt, aber ist okay. Ähm, dann auf Platz zwei ist bei mir, weil ich diesen Präsidenten wirklich extrem gruselig finde. Ähm, Tribute von Panem, Präsident Snow. Ja. Der, äh, also bei dem kriege ich wirklich Gänsehaut. So, und auf Platz 1... <lacht> ist bei mir und ähm, naja, da lasse ich euch mal raten äh, um welchen Film es sich handelt ich habe hier einen Ton vorbereitet
1: oh mei, das ist doch ein scheiß Job immer haben sie eine Krise da, einen Weltuntergang dort, ich mag mal wieder einen Witz hören der da den Davido fühlt mir Sie wollen einen Witz hören? Sagen Sie es, wenn Sie den hier schon kennen <lacht> ja, sind das Augen und riesige Zähne das ist ja wie Weihnachten bei die Kennedys. Gut, dann nehme ich drei. Nochmal. Eins. Etwas höher. Film. Zu hoch. Drei. Das hatten wir schon. Sechs. Sechs gibt es nicht. Zwei. Verdoppeln. Vier. Wie Sie wünschen, Sir. Die Homic World, um zu lenken, nicht um zu denken.
0: Na, welcher Film? Ist es Christian Tramitz? Keine In der Ahnung, wer das, wer das wirklich, wer das auf Deutsch spricht, weiß ich nicht, tatsächlich. Aber Man ich bin nicht, bei sowas nicht. doch
1: ganz schlecht.
0: <lacht> es ist Simpsons, der Film. Arnold Schwarzenegger als US-Präsident. Achso, nee, dann hat er sich, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob er sich erst könnte egal. Ich fand, also ich fand den einfach großartig. Das ist einfach, der hat die besten Sprüche in dem ganzen Film. Äh, manchmal, wenn wir, wenn wir den Film nochmal gucken, spulen wir einfach nur zu den Stellen, wo äh, Arnold Schwarzenegger als US-Präsident auftritt, damit wir uns einfach nur beömmeln können. Das ist, das ist einfach großartig. Mir, mir ist da gerade noch einer
1: eingefallen, der in einer ähnlichen Liga spielt. Na?
0: Lego the Movie.
1: <lacht> Gibt es ja auch den Präsidenten. Weißt, ich habe das halt äh, eher, ich habe... Ich weiß. Eher so an ernste Präsidenten gedacht. Ja, schon die klar. die Welt retten, wie in Independence Day. Haben wir aber eigentlich auch... Äh, außer US-Präsidenten irgendwelche anderen Präsidenten, nee, war. Es gibt schlechte Fernsehfilme über Angela Merkel, die ist allerdings
0: auch Kanzlerin und nicht Präsidentin. Ja. Ähm, für Aber alle, die wir jetzt, außer jetzt mal Tribute von Panem ähm, Ja, Dave alle, die ist auch jetzt, fiktiv. Aber alle, die wir gerade genannt haben, ist halt irgendwie der US-Präsident, oder? Ja. Ja. Waren ja mal eine Weltmacht ja mal <lacht> Ach, Ach, schön. das hat Spaß gemacht. Ja, wir haben neue Hausaufgaben. Und zwar für nächste Woche. Ähm, du wirst nächste Woche über eine Comedy-Serie reden, ähm, die da Space Force heißt. Das stimmt. Und äh, da geht es um eine äh, ähm, naja, Armee im All. Eine Weltraumarmee. Ja, das ist ja, okay. Ich hatte gerade Schiss, dass du schon wieder weg bist.
1: Nee, ich habe ich hab genickt, was im Podcast immer ungünstig ist.
0: Super Idee. Ähm, und deswegen dachte ich mir, ähm, dass wir zu nächster Woche alle gemeinsam überlegen könnten, ähm, was denn die besten Filme sind, in denen sich Menschen was anderes anziehen müssen, um irgendwo hinzukommen. <lacht> Hä? Ey, ich habe keine Ahnung, was ich mir dabei gedacht habe, weil ich diese Hausaufgaben ja jetzt auch immer machen muss. Deswegen äh, gucken wir mal, äh, was dabei rauskommt. Ihr macht das alles schon. Ah, ich hab schon Hast eine großartige Idee. Ja, sehr gut. Ja. Äh, also die Hausaufgaben äh, bitte an spoilsusen.fritz.de. Die besten Filme, in denen sich Menschen was anderes anziehen müssen, um irgendwo hinzukommen. Ich habe noch keine einzige Idee, aber naja, vielleicht kommt das ja noch. Ich habe
1: eine, habe jetzt aber auch eine Woche Zeit, um darüber nachzudenken. Und ich muss auch noch ergänzen, weil das habe ich dir verschwiegen. Äh, wir reden nächste Woche nicht nur über Space Force. Ähm, ist übrigens von Greg Daniels, der Typ, der Upload gemacht hat und The Office. Also The Office oh, toll. ist wesentlich berühmter als ähm, Upload.
0: Und ah, Upload ist super.
1: Wir äh, reden über... Ähm, ein Film, beziehungsweise über die Serienadaption eines Filmes, der eigentlich auf einer Graphic Novel basiert, die wir beide sehr, sehr großartig fanden, nämlich Snowpiercer. Oh. Da kommt endlich die Serienadaption am Montag.
0: I, da habe ich ein bisschen Angst vor.
1: Ja, ich auch, weil die ersten Kritiken sind nicht ganz so geil. Ich wollte jetzt oh über das nein. Wochenende reingucken. Und ah. dann reden wir noch über einen Film, der auf Amazon anläuft, nämlich The Vast in the Night. The Vast?
0: Oder VAST. V-A-S-T. <lacht> Na, wir sind heute britisch unterwegs. The so. Vast in the Night. Okay, da bleibt mir dann eigentlich nur noch zu sagen, äh, danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Liebe Grüße, eure Spoilsusen. Viel Spaß im Heimkino. Fritz